0: Die Folge 13. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute wird es um die Fluktuation in den Unternehmen gehen, aber bevor ich Ihnen die Schwerpunkte zu dieser Sendung vorstelle, möchte ich Ihnen sagen, wie sehr ich mich über die vielen Bewertungen von Ihrer Seite gefreut habe. Außerdem danke ich denjenigen Hörern, die mir nicht nur eine Sternebewertung geschenkt haben, sondern sich darüber hinaus auch die Mühe gemacht haben, eine Rezension in iTunes zu hinterlassen. Damit helfen Sie mir sehr. Ich möchte Ihnen auch gerne einige Beispiele von den geschenkten Rezensionen vorlesen. Da schreibt zum Beispiel „Here: Als Führungskraft kann ich die Inhalte dieses Podcasts nur bestätigen. Ganz hervorragend ist auch das Interview mit Herrn Wirowski gelungen. Kein langweiliges frage und Antwortspiel, sondern ein kurzweiliges Gespräch, dem man gerne zuhört. Schulenburg B. schreibt, Akustisch und inhaltlich uneingeschränkt zu empfehlen. Er könnte aber auch gern ein bisschen schneller sprechen. Schulenburg B., vielen Dank für den Hinweis. Von Dr. Cook58 heißt es, Das richtige Verständnis, Menschen zu führen, Leistungsbereitschaft zu fördern, den Unternehmenserfolg positiv zu beeinflussen, ist Ausdruck einer christlichen, zumindest humanistischen Überzeugung. Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Der Mensch keine Maschine, Egozentrische Machtspielchen von Führungskräften in Unternehmen haben hier keinen Platz. Das kommt deutlich an. Glückwunsch! Ja, ich sage vielen Dank für Ihre Meinung. Diese helfen mir sehr. Lassen Sie uns aber jetzt in das heutige Thema Fluktuation einsteigen. Einer Studie aus Mai 2015 zufolge werden in Deutschland im Jahre 2020 rund 1,8 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte, also Menschen mit Berufsabschluss oder Hochschulstudium, fehlen. Diese Lücke gilt es durch Qualifizierung oder technische Entwicklungen zu schließen. Die für ein Unternehmen kostengünstigste und effektivste Möglichkeit ist jedoch, eine Mannschaft zusammenzuhalten und Schlüsselpositionen nicht ständig neu besetzen zu müssen. In der heutigen Sendung möchte ich mich daher dem Thema Fluktuation widmen und dabei die folgenden Themenschwerpunkte behandeln. Erstens die verschiedenen Arten der Fluktuation, zweitens die Ursachen der Fluktuation, drittens Die Kosten der Fluktuation und viertens die Warum sollte ein Unternehmen über die eigene Fluktuationsquote Bescheid wissen? Steigen wir direkt bei Punkt 1 ein und schauen einmal auf die verschiedenen Arten der Fluktuation. Unternehmen unterscheiden hier drei Möglichkeiten der Fluktuation. Die natürliche, die interne und die unternehmensfremde Fluktuation. Bei der natürlichen Fluktuation verliert ein Unternehmen Mitarbeiter aufgrund von Krankheit Ruhestand oder auch durch Todesfälle. Die interne Fluktuation ist gekennzeichnet durch einen Stellenwechsel innerhalb des Unternehmens. Die unternehmensfremde Fluktuation beschreibt die Abgänge, die durch den Mitarbeiter selbst durch eine Kündigung bestimmt werden. Bei der unternehmensfremden Fluktuation unterscheidet man zwei verschiedene Formen, nämlich die Frühfluktuation, Die innerhalb der ersten zwölf Monate eines Beschäftigungsverhältnisses stattfindet und auf Probleme des Recruiting- oder Einarbeitungsprozesses hinweist, und die Spätfluktuation, die eher auf die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und die Stimmung im Unternehmen hindeutet. Was bedeutet nun zum Beispiel eine Fluktuationsquote von 15%? Ist dies hoch oder ist dies niedrig? Zunächst muss man sagen, dass eine solche Quote immer branchenspezifisch zu sehen ist. Eine Quote von 15% wäre vermutlich bei Angestellten im öffentlichen Dienst unglaublich hoch, bei einem Außendienstmitarbeiter dagegen relativ gering. Wichtig ist, dass sich Unternehmen immer mit ihrem direkten Umfeld vergleichen. Die BDA-Formel, also der Formel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, lautet Abgänge geteilt durch durchschnittlicher Personalbestand multipliziert mit 100%. Daneben gibt es noch verschiedene andere Berechnungsmodelle wie die Schlüterformel oder die 2-Formel, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Für Sie möchte ich nur erwähnt haben, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, hier seine Berechnung anzustellen. Unter Punkt 2 wollen wir einmal auf die Ursachen schauen. Diese können branchenspezifisch oder in wirtschaftlichen und politischen Bedingungen begründet sein. Nehmen wir als Beispiel für branchenspezifische Veränderungen die Steinkohleförderung in Deutschland. Auch wirtschaftliche und konjunkturelle Aspekte und politische Veränderungen haben Auswirkungen und motivieren Arbeitnehmer einmal mehr und einmal weniger für neue Herausforderungen. Die Möglichkeiten für ein Unternehmen hier einzuwirken sind eher gering. Bei Themen wie Personalauswahl oder Teamzusammenstellung sind dagegen die Hebel wesentlich stärker. Die passenden Köpfe für ein Unternehmen zu finden und zusammenzustellen, hat große Auswirkungen auf das Betriebsklima. Auch das Angebot flexibler Arbeitszeiten, Karrierechancen, Homeoffice oder Kinderbetreuung können die Attraktivität eines Arbeitsplatzes steigern und somit die Fluktuation senken. Ob Gehalt oder Boni, also monetäre Aspekte, ein Mittel sind, um den Employee Turnover, das englische Wort für Fluktuation, zu reduzieren, das bleibt zu bezweifeln. In der Regel sind sie nur ein sehr kurzfristiges Mittel, Führungskräfte und Mitarbeiter zu binden. Es ist jedoch bis heute nicht gelungen, eine hundertprozentig zufriedenstellende Antwort zu diesem Thema zu finden. Merz und Griffiths, haben im Jahre 2004 im Journal of Management versucht, die Gründe für Fluktuation einzustufen und dafür acht Motivatoren genannt. Motivator Nummer eins, effective forces, also gefühlsbeladene seelische Gründe. Damit ist letztendlich der Name oder auch das Prestige einer Firma gemeint. Zweiter Motivator sind die calculative forces, also berechnende Gründe. Dazu gehören Gehalt, Arbeitszeit und Karriereaussichten. Dritter Motivator sind die Contractual Forces, also die selbstempfundene Schuldigkeit, eventuell für eine kürzlich erhaltene Beförderung. Vierter Motivator sind die Behavioral Forces, die verhaltensbezogene Verpflichtung, zum Beispiel ausgelöst, wenn jemand eine Kaution für den Eintritt in ein Unternehmen entrichten muss. Fünfter Motivator sind die Alternative Forces, also die möglichen Alternativen. Wie gut ist die Aussicht für einen neuen, besseren Job? Sechster Motivator, die Normative Forces, die Erwartungen. Welcher Druck wird durch Freunde, Verwandte oder auch Normen ausgeübt? Siebter Motivator, Moral oder Ethical Forces, gleich moralische Bedenken. Hierunter fallen alle möglichen moralischen Bedenken gegenüber einer Kündigung. Und der achte Motivator sind die Constituent Forces, die Stabilität innerhalb einer Organisation. Damit ist die Arbeit mit den Kollegen oder den Organisationsgruppen gemeint, die bei einer Kündigung wegfällt. Diese acht Gründe haben keine feste Reihenfolge und können auch in ihrer Bedeutung für den Einzelnen immer wieder auch von Zeit zu Zeit wechseln. Kommen wir nun zu unserem dritten Punkt. Welche Kosten verursacht Fluktuation für ein Unternehmen? Eine zugegebenermaßen grobe Faustregel besagt, dass die Neubesetzung einer Stelle abhängig von der Position zwischen 0,8 und 2 Jahresgehältern in den ersten sechs Monaten kosten kann. Je komplexer und verantwortungsvoller die Stelle ist, desto höher sind die Kosten für ein Unternehmen. Diese Kosten setzen sich in der Regel aus folgenden Positionen zusammen: den Kosten vor der Kündigung, der Mitarbeiter arbeitet langsamer, leistet Dienst nach Vorschrift und ist oftmals häufiger krank, den Kosten, die durch den Weggang entstehen, den Kosten durch die unbesetzte Stelle, Arbeit bleibt liegen, Aufträge können unter Umständen nicht ausgeführt oder angenommen werden, den Rekrutierungskosten, also die Kosten, die durch das Auswahlverfahren für einen neuen Mitarbeiter entstehen, wie etwa Stellenausschreibungen, Personalberatungen, Testverfahren, Vorstellungsgesprächen oder Reisekosten. Und den Kosten für die Einarbeitung. Ein neuer Mitarbeiter braucht Zeit, sich in seine neue Rolle hineinzufinden. Und diese Einarbeitungszeit bindet auch Arbeitszeit von Vorgesetzten und Kollegen. Wenn man diese Kosten addiert, wird man feststellen, dass eine Neubesetzung teurer ist, als es im ersten Moment erscheint. Nicht mitgerechnet ist das Risiko, dass mit dem Mitarbeiter auch einige Kunden abwandern und Umsatzverluste zur Folge haben. Nun zum letzten Punkt. Warum ist es so wichtig, als Unternehmen, Geschäftsführer oder Führungskraft über die Fluktuationsquote Bescheid zu wissen? Die Fluktuationsquote ist ein gutes Stimmungsmaß für Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen oder auch einer Abteilung. Steigt diese in einem Bereich überdurchschnittlich an, kann es an der Unternehmenspolitik, an der Belastung oder vielleicht mangelnder Wertschätzung oder fehlendem Teamwork liegen, dass die Mitarbeiter das Unternehmen oder die Abteilung verlassen wollen. Die Gründe sind vielfältig, man sollte sich jedoch die Zeit nehmen, die Fluktuationsquote gründlich zu analysieren. Dazu muss man auch die strategische Bedeutung beachten. Stellen Sie sich ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und einer Fluktuationsquote von 20% Prozent vor. Dies bedeutet, Sie müssen für das neue Jahr 50 neue Mitarbeiter einplanen und die damit verbundenen Rekrutierungskosten einplanen. Dabei will ich auch nicht darüber philosophieren, dass meistens die Falschen, nämlich die Leistungsträger, gehen. In dieser Betrachtung geht es nur um die Kosten, einen Arbeitsplatz neu zu besetzen. Sie sehen selbst, dass es wesentlich kostengünstiger und betriebswirtschaftlicher ist, Führungskräfte und Mitarbeiter an ein Unternehmen zu binden. Selbstverständlich ist immer mal wieder ein neuer Input, ein neuer frischer Wind, eine neue Idee von außerhalb erwünscht. Und es sollte auf keinen Fall so sein, dass ein Unternehmen ja quasi im eigenen Saft schmort. Ist nämlich irgendwann mal der Zeitpunkt verpasst, neue Leute zu integrieren, dann wird es nahezu unmöglich. Ein Team ohne Blutauffrischung wird irgendwann keine neuen Leute mehr akzeptieren und diese, ja, beinahe sofort wegbeißen. Neue Leute würden ja in diesem Fall nur Unruhe bedeuten. Der richtige Weg für ein Unternehmen ist daher eine Stabilität, die durch neue Leute immer wieder getestet und herausgefordert wird. Wie meistens im Leben schaden sich hier ebenfalls die Extreme. Hier möchte ich auch gleich mein Beispiel aus der Welt des Hundes anbieten. Mensch-Hund-Teams, ob beim Katastrophenschutz oder bei der Polizei, werden auch nicht permanent gewechselt. Die Teams müssen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zusammenwachsen und sich zusammen wohlfühlen, um Leistung zu bringen. Setzen auch Sie auf solche vertrauensvolle Teamarbeit, bei der sich die einzelnen Mitglieder gut ergänzen. So, das war's für heute und ich verabschiede mich. In der nächsten Woche geht es dann um Führungsmythen, die ich dann mit Ihnen unter die Lupe nehmen möchte. Mir hat es wieder viel Freude gemacht, diese Sendung für Sie zu produzieren Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Dienstag, Ihr Thomas Reining. Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, bewerten Sie ihn doch in iTunes. Eine Rezension in iTunes ist schnell gemacht. Und jede Bewertung unterstützt mich in meiner Arbeit, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Weg anderen Interessierten zugänglich zu machen. Vergessen Sie bitte auch nicht, sich mein kostenloses E-Book zu bestellen. Auf meiner Internetseite finden Sie dazu den entsprechenden Link. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Einer der Unterschiede zwischen Hund und Mensch besteht darin, dass man sich in der Not auf diesen niemals, auf jenen aber immer verlassen kann. Von George Louis Leclerc, Graf de Buffon haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mailthomas reiningde Thomas, bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.